1: É Posso fazer aqui um preâmbulo?
0: <risos> Podes. Pronto, só agradecer estar naquele que eu considero o melhor programa da entrevista na religião portuguesa. Portanto, sinto-me profundamente lisonjeado de estar aqui. Estou muito contente. Muito, muito obrigado. Bem. Prazer é nosso. Nuno Graciano, estou como sou, numa alta definição. Ah! 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 O ano em que
1: se faz 50 anos, olha-se mais para a frente ou mais para trás?
0: Olha-se para a frente e para trás. Há muitas coisas que eu tenho saudades e que sei que não voltam a acontecer. Retiro as experiências todas que passei. Umas que ultrapassei, outras que estão por ultrapassar. Mas estou mais adulto, estou mais maduro, estou a tentar tornar-me melhor ser humano. Dou mais de mim, espero receber menos, mas também tenho menos paciência. Se eu até aqui era impulsivo, agora sou muito mais. Menos filtro. Filtro nenhum. Agora é uma desgraça, porque há coisas que de facto já não me apetecem. Há pessoas na minha vida que não me apetece tê-las. E essas coisas foi a idade que me ensinou. A ser bastante mais tolerante com as pessoas boas e nada tolerante com as pessoas que aos meus olhos são pessoas mais.
1: O que, é que já não volta?
0: Olha, a minha avó Celeste, já não volta? É uma pessoa em que eu penso todos os dias e tentei sempre, sempre, sempre na vida ser tão grande como ela. Com ela aprendi o verdadeiro sentido de família, que era amar os outros de uma forma incondicional. Com ela aprendi a cozinhar. Eu aprendi a rezar com a minha avó, uma senhora muito religiosa. Eu ainda hoje, antes de me deitar, Reza sempre um Pai Nosso, um Ave Maria, e uma outra reza que a minha avó me ensinou. Quatro cantos de uma casa, quatro velas estão a arder, quatro anos me acompanham a sexta noite eu morrer. Cada um acredita naquilo que acredita, mas eu acho que ela está sempre aqui. Sempre que está para acontecer alguma coisa mais complicada, olha, agora a minha mudança de vida foi uma muito complicada, não é? Não há coincidências. A minha profissão hoje está dedicada às raízes dela, não é por acaso. Eu não quero que seja por acaso. Eu prefiro acreditar que ela me acompanha e que me proteja. É. Eu tive uma infância e uma adolescência absolutamente fabulosa de andar a saltar de quintais em quintais. Podias andar na rua, podias jogar a bola na rua até a nossa mãe ou a nossa avó nos chamar
1: jantar
0: é? e dividíamos-nos pelas casas e lá íamos nós. Nós tínhamos uma quinta na guarda, eu fugia para ir para o Pé dos Caseiros, aprender a ordenhar as vacas, as salgadeiras, tirar o presunto. Não havia santos de presunto. Era um naco de pão de senteio, que era feito lá. Um naco de presunto, com um canivetezinho, um pão, quem presunto, quem pão, com presunto. Há coisas que eu sei fazer, mais ninguém sabe. Eu sei lavar um terreno com uma junta de vacas. Eu atrelo o arado às vacas e lavo-te um terreno. As pessoas pensam que ordenhar a vaca as chegavam ali a assim. Não faz nada. Há uma técnica para ordenhares. Eu sei limpar uma loja. Limpar uma loja é o sítio onde está o gado, não é? tirar tudo aquilo, a palha. Suja e fazer as camas novas para o gado. Despediu para mim com os caseiros. Eu sei regar a regadio, que era abrias a presa, depois alguns canais, e tinhas que, com essa chola pequenina, ias mudando os caminhos para onde a água ia, para regar as batatas, para regar o milho. Isso é a minha infância. Eu lembro-me da melhor água que eu bebi na minha vida, que era de uma nascente que havia lá na Serra da estrela e ficava por cima, assim, com... Parecia uns trevos a boiar, pequenininhos. Em que eu chegava lá, fazia assim com a mão, depois metia a boca na presa e, e bebia aquela água gelada, gelada. Tenho essa memória até hoje. A minha inocência já não volta, e isso eu tenho muita pena. Grande parte da minha vida, até ser muito adulto, já, até mesmo já depois de ser pai, eu continuei muito tempo inocente. Vi as suas aos meus olhos e achava que toda a gente se comportaria comigo da mesma forma como me comportava com eles. Coração aberto, sem maldade, sem jogos, sem fintas. E a vida não é assim.
1: Essa perda de inocência de que falas, é ela que se vai perdendo ao longo do tempo? Ou há um momento em que a inocência se vai toda?
0: Eu acho que foi infelizmente toda, meu Há aqui um momento absolutamente de uma brutalidade, que eu não estava à espera, de uma injustiça atroz, e eu aí perdi a inocência toda. Eu acho que as pessoas têm uma opinião a meu respeito que eu sinto, aos meus olhos, não corresponde àquilo que eu sou. Portanto, se eu dou essa impressão às pessoas, a culpa é minha, não é? Mas eu vejo-me como um, um conciliador Vejo-me como uma pessoa muito franca com os outros Não fico com nada por dizer Sempre fui um alvo fácil para andar na boca de Nunca pergunto que isso aconteceu Eu acho que isto tem a ver com uma postura errada da minha parte Admito que sim, mas acho que essa postura errada Está muito ligada à franqueza E eu acho que nem sempre as pessoas estão preparadas para receber isso Eu pelos sítios onde tenho passado Todos, tenho deixado amigos Na nossa profissão, na televisão Eu tive várias oportunidades de fazer programas sozinho e sempre fui buscar pares para os apresentarem comigo, por opção minha. Muitas vezes convencendo direções que faria mais sentido eu não ser o protagonista exclusivo de um determinado produto, porque o produto em prol de todos ficava mais bem conseguido se eu estivesse com alguém ao meu lado. E com isso perdi dinheiro, por exemplo, eu poderia ganhar sozinho e dividir com colegas, e não estou arrependido de nada disso. Pelo contrário. Mas acabei por dar mãos e braços a pessoas pá, que hoje cagaram para mim completamente. E isso é uma mágoa enorme que eu tenho. Não acho justo, não acho correto, não acho que a vida tenha que ser assim. Eu, eu não faço nada em prol dos outros à espera que me retribuam. Mas acho que o reconhecimento é uma coisa muito importante. Devemos saber de onde viemos, onde estamos e como é que lá chegamos. E eu tenho cruzado com pessoas que são muito injustas comigo. E, portanto, eu para agregar mais pessoas para o meu núcleo duro, tem que ser pessoas que eu percebo que são, de facto, muito especiais. E, portanto, a minha fragilidade é... Tão grande como a minha brutalidade, se que quiser. Fui muito massacrado, ultimamente. Fizeram-me, de facto, mal. A machucaram-me, achincalharam-me. Tentaram-me destruir. Porquê? Não sei ainda. Acho que nunca saberei. Mas tentaram destruir E eu tive que me reinventar. Podia ter ficado, como tantas pessoas que... Não é por maldade, é porque não têm força. Podia ter ficado em casa, na cadeira, à espera de ver o que é que acontece. Ver se o telefone toca. E disse não não me vão destruir que eu não vou permitir eu tenho responsabilidades familiares tenho quatro filhos fantásticos que eu tenho que criar e é quem tem que dar o exemplo de que quando a vida nos prega estas rasteiras nós temos que nos reerguer e os meus filhos viram-me Daniel passar de um apresentador de televisão é o que é tu sabes é uma profissão igual às outras as pessoas é que fazem de nós pessoas diferentes nós somos tão iguais a todos os demais não é? mas os meus filhos viram-me sair desta realidade para andar a carregar caixas de queijo no meu carro os primeiros clientes que eu tinha, não acreditavam, pensavam que era para os apanhados. Eu entrava eu dizia, olha, agora estou a desenvolver um queijo da Serra da Estrela, com esta marca, venho aqui dar-lhe para provar. Achavam que era uma brincadeira. Não era uma brincadeira, era a minha forma de ganhar dinheiro. Era a minha forma de sobreviver. Era, no meu carro, abrir a mala do carro e distribuir caixas de queijo da Serra da Estrela, que eu tinha começado a produzir. E os meus filhos andavam comigo. E tinham tanto, e têm tanto orgulho no pai, sabes? Muito orgulho. Mas não é fácil. Muitas críticas, muitas subtilezas de colegas nossos, está a ver? É? Ele agora é o queijo. Aquilo é seis meses. Aquilo é três meses. Agora, dizes-me assim, hoje és um homem mais feliz. Sou, mas com saudades horrorosas. Não, não. É
1: Estás há quase dois anos sem fazer televisão? Sim. O que é que sentes mais falta?
0: Tenho muitas saudades de alguns colegas Há pessoas que se preocupam muito comigo, têm o cuidado de me telefonar com regularidade, de saber como é que eu estou. Até diretores da estação que eu tive anteriormente têm essa delicadeza de me procurar, saber se eu estou bem. e Isso é uma coisa que eu valorizo imenso. Mas tenho saudades do feedback. Eu, há pouco tempo, fui ao programa da Fátima Lopes. E desde que saí do estúdio, até chegar a casa, tanto que a luz até que a fui a chorar o tempo inteiro, copiosamente. E eu nem sabia o que é que estava a chorar. Depois percebi. Estou a chorar por saudades. Saudades de comunicar, de estar. Como se chama, minha querida? Maria José. Ele veio de propósito ver-nos. Claro. Faz-me mesmo muita falta fazer companhia às pessoas. Tenho a certeza absoluta de que há muitas pessoas que gostam muito da minha companhia. O maior elogio que me fazem sempre. Nunca ouvi o contrário, que não seja você igualzinho àquilo que é na televisão. Na forma como falo, o tempo que sentou aqui connosco a conversar, já bebeu três minis. Isso é igual ao que é na televisão. E há pessoas na televisão que são de plástico. Pronto, ninguém tem coragem para dizer o digo. Aquilo não é a realidade da vida delas. Elas não são assim. Quando fazem um programa de daytime, tens que ser que o que és. A tua mulher fez daytime é igual àquilo que ela é fora da televisão quando eu me cruzei com ela, por exemplo. Mas há poucas pessoas que se oferecem, que se entregam. Eu não faço de conta que morriu com as pessoas, nem que me emociono. Eu emociono-me mesmo e rio
1: mesmo com as pessoas. O telefone toca menos? Muito
0: menos. Mas com muito mais qualidade. E sabes, Daniel, não me faz falta nenhuma que toque mais. Porque todos aqueles que agora não tocam tocavam pela razão errada. É inacreditável que as pessoas que ficam do meio são sempre aquelas que tu menos esperas. E depois há sempre uns grandes filhos da mãe que deviam telefonar e que não levaram. São umas bestas, são gajos mal formados, mal educados.
1: Nesse período em que a vida, tal como se conhece até esse momento, termina e tem que se fazer qualquer coisa de diferente, Sim. o que é que se aprende nesse período?
0: Aprendes o que é que de facto te importa. Isso é inevitável e aprendes a sobreviver. O objetivo é filhos. Temos de trabalhar para os criar. Aprendes que profissionalmente esta pessoa, esta, esta e esta valorizam-te, mas não têm possibilidade neste momento de te ajudar. Eu gosto de pedir ajuda. Eu acho que os seres humanos devem ser ajudados aos outros. Eu não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda. E depois vais buscar na tua família e nos teus amigos quem de facto pode ajudar. Tive ajuda e motiva muitíssimo importante de grandes amigos meus. Que até hoje tive ajuda financeira de amigos meus, a quem eu devo dinheiro até hoje. Tive vários tipos de ajuda que foram muito importantes para eu me poder relançar. Não senti vergonha nenhuma, não me senti rebaixado em fase nenhuma por ter que me socorrer daqueles que sabem que também se podem socorrer de mim e alguns que também já se socorreram de mim. E hoje, para que colegas nossos que possam estar a passar fases, de menos trabalho em televisão. Eu sei que sirvo hoje como exemplo de como é possível dar-se a volta à circunstância, aproveitar as mais-valias que a exposição pública nos dá. Deste trabalhamos muito, deste trabalhamos com qualidade e com seriedade as pessoas que sempre estiveram à nossa volta, o nosso patrão de sempre, o público, não te deixa ficar mal.
1: Olá, muito boa noite, bem-vindos! O que é que nunca contaste a ninguém
0: desse período? Muitas noites a chorar. Muitas noites, no sofá, de casa, a chorar pela injustiça, a chamar nome de gajos, porque são gajos sanguinários que fazem mal às pessoas, por nada, por capricho, é por poder. Não foi uma vez, não foram duas, não foram três, e o que é que eu vou fazer? E como é que eu vou fazer? E a quem é que eu vou recorrer? E isso foram momentos de uma solidão, a solidão acompanhada, porque tens a casa cheia, há pais que acham que se deve partilhar sempre tudo com os filhos, eu acho que não, eu acho que há idades para os miúdos entrarem nos nossos problemas, a partir do momento que os miúdos perguntam, deve-se responder a tudo. Nunca deves deixar uma criança sem resposta nenhuma. Mas há coisas que a idade obriga a que poupes as crianças disso. E aconteceu outra coisa, que era ir às vezes ao quarto das miúdas, no silêncio da noite, não é? E ali inspirar-me, e ali beber força. Estás a Na sardina
1: Há o medo de já não ser necessário, ser descartável. Estão lixados.
0: Isso não. Há muito poucos bons profissionais homens em inteligência. Para mim, de excelência, Manuel Luís Goxa, Daniel Oliveira. Não vejo mais nenhum excelente eu. E, portanto, eu acho que andei muito perto, se queres que diga. É terrível dizer isto, não é? Mas eu acho que tenho capacidade para trabalhar muito bem. Já fiz muitas coisas diferentes. Já fiz coisas muito bem feitas. Portanto, não vejo nada como um gajo de fazer. Acho que sou sempre uma mais-valia. E sei que um dia vou voltar a ser uma mais-valia. Um projeto certo, as pessoas certas. E porque quero, e porque mereço. E porque o meu patrão também quer. E enquanto o meu patrão, que é o público, achar que eu não sou descartável... Estão tramados, é uma questão de tempo. Não <risos> há pessoas que estão a ver hoje, não têm ideia de como é que estão o país. Há pessoas que estão desgraçadas, a quem ardeu rigorosamente tudo. Gosto de água gelada, só bebo água gelada. Não gosto de comidas gourmet, para mim é pratos portugueses típicos aquela coisa de andar à procura do prato de três coisas.
1: Histórias mais marcantes que viveste na televisão? São muitas,
0: mas não posso esquecer do um miúdo que. Isso foi mais tarde. Não? Havia um miúdo que tinha um tumor cerebral. O sonho dele era ir fazer Dominó com o tio Craig. E havia a questão se ele devia ir ou não ao Até que ponto é que aquilo era expor ou não uma criança com um tumor cerebral? E chegou-se à conclusão, depois de falar com a equipa médica do miúdo, do Instituto de Oncologia, que sim, que ele devia ir, porque o miúdo ia morrer, no fundo. A ordem era: tudo aquilo que puder dar felicidade a este miúdo, façam. E o miúdo foi fazer comigo o Dominó. E passado, creio que nem uma semana, a Rita e eu estávamos no velório do puto. Isso é uma dor. É uma dor que nunca mais esqueces. Eu nunca tinha visto um caixão branco na minha vida. Ah, Lembro-me disto tudo hoje. Quando falo contigo, fica tudo uh, uh, arrepiado com isto. É uma coisa de uma brutalidade. Pá. A, a dor destes pais. Eu acho que a morte de um filho. É a dor suprema. E achei sempre isto. Mas a televisão ensinou-me que não. Deve haver uma dor maior. Que é o rapto de um filho. Porque tu num rapto de um filho nunca sabes o que é que aconteceu à criança. Nunca consegues fazer um luto, terminar um ciclo. É uma vida inteira a pensares o que é que está a acontecer ao teu filho. Se já morreu, se não morreu, se está a ser bem tratado, se está a ser maltratado. Esta dor é a única dor maior do que a morte do filho. Ser pai foi transformador para ti. Ah, radical. E nunca se está preparada. Esquece lá as teorias todas que te vão dizer. Ninguém está preparado para ser pai. Ah, a barriguinha, assim que bonita. E fala, e dá pontapés, dá tudo. Mas o, o choque que tu tens com a paternidade. Colocam-te 3 quilos nos braços. Um ser com quem tu nunca falaste, nunca viste, nunca ouviste. Naquele momento, cai em cima de ti. Eu dou a minha vida por isto. Que magia é esta? E não há bons pais. Têm muita mania de dizer que eu sou bom pai. Não, eu sou pai. E ser-se pai engloba a excelência. Portanto, não há bons pais. Há pais. Os outros tipos todos. São pornitores. Pois têm comportamentos de tudo menos de pais. Porque a paternidade é a excelência. Os meus filhos tiram todos os shorts, tiram todos as mães. A minha versão masculina já é o quê? Infinito, é Imaginem feminino, não é? uma desgraça. <risos> os são bonitinhos. Gonçalo um príncipe, mais velho porreiro. Mas é igual a mim, completamente desareado de cabeça. A minha filha Matilde, a minha avó Celeste, está ali um bocadinho, cuidadora. E depois há é o meu tufão, não é? Que é a Maria que tem 8 anos, que é muito desenrascada e diz tudo. O que é que é importante para ti que eles reconheçam em ti? É muito importante que eles reconheçam em mim de uma forma natural a autoridade. Quando tu tens autoridade, não tenha que ser lá colocada à força, engloba tudo. Sabem que tu os amas, sabem que tu os proteges, que tu os encaminhas. À volta desta palavra, estão todos os adjetivos que eu acho positivos para que os nossos filhos nos vejam desta forma.
1: Linhas nas palhaçadas? É pá, linhas então,
0: Isso é uma desgraça. <risos> Dou sovas de cócegas às minhas filhas, tenho na mesma vida. E a Maria consegue fazer um... Tá. um ruído estridente, uma coisa muito, muito aguda, não sei como é que ela faz aquilo aliuda, que é a única forma de eu parar. Mas bem-vindo comigo é um terror, porque eu estou sempre a inventar. Sai dentro de armários. Eu não posso andar ainda casa porque o simples facto de eu me aproximar de alguém e dizer bom dia faz com que as pessoas acham que eu fui propositadamente assustá-las.
1: E claro que fui, não é? <risos> no momento em que te paraste foi a pensar nos teus filhos, sobretudo, que doía mais?
0: É hum. doeu-me horrores. Pô. Primeiro porque a Patrícia é uma mulher extraordinária. Eu não me portei bem. Gostou-me muito de não me ter portado bem com a Patrícia. Mas parece ser é sempre um erro. Erraste sempre. Erraste num projeto de vida. Ninguém pensa em constituir família e parece a família para se desagregar. Portanto, é sempre um erro. Os meus filhos gostaram deles, porque eu era muito agarrado a eles. No primeiro ano do Gonçalo, fui eu praticamente tratei dele o ano todo. E ficámos muito agarrados por isso. E eu era muito agarrado aos putos, pá. O casal, quando se para, tem que partir logo de um princípio, que há momentos que vão perder para sempre. E há momentos que não voltam nunca mais. Agora, há outros que se ganham. Ganha-se, se calhar, para os miúdos, uma estabilidade, uma paz. Um ambiente muito mais harmonioso para eles crescerem. Ao um momento do meu filho Tomás, pequenino, que ele dava doente, eu fui levá-lo à casa da Patrícia e ele a dizer-me Deus com uma expressão de o oh, pai, pode-te ir embora, que está tudo bem, que eu até hoje... Eu deixava aos miúdos em Carnaxide e vinha para Cascais. Durante três ou quatro anos, vinha na A5 sempre com o nó na garganta. E dava-me bem com a Patrícia e dava com os miúdos sempre que queria, mas vinha com o nó na garganta para cá.
1: One night of magic em que momentos querias ter estado com os teus filhos e não estiveste?
0: Eu estive em quase todos. Eu abandonei duas vezes programas de televisão em direto para ir às festas deles, da escola, por exemplo. Não me queriam deixar. Disseram que eu não podia ir. Eu disse, não posso ir, posso. <risos> e na altura estava com a Rita Fé Rodrigues. e portanto, eu comuniquei no ar. e olha, da mesma forma que vocês têm filhos e têm as festas da escola, vão sair das vossas empresas mais cedo. Eu também eu estou. Mas estou um em direto. Há aqui a possibilidade de ficar aqui a Rita sozinha. Ela hoje não tem nenhuma festa, eu vou-me no ar.
1: Como é que se colmatavam as saudades? Não é hipótese, porque um abraço
0: de um filho é sempre um
1: abraço de um filho. Não
0: precisas de conversar, não precisas de falar. Um abraço é sempre um abraço. E não há nada no mundo que substitua o abraço do teu filho ou da tua filha. Nada. Porque é o abraço mais franco do mundo. É o abraço mais apertadinho, mais aconchegado. Encaixa. Mesmo o Gonçalo, com 19 anos, o abraço dele encaixa no meu. Os braços entrelaçam-se como um só.
1: Completamente. É diferente de ser pai de rapazes ou de raparigas? <risos> é
0: que é mesmo. Pô. Olha que eu não queria acreditar nisso. Elas dão-nos a volta com uma pintura.
1: <risos> a
0: forma como te pedem, a forma como vêm, os minutinhos que te escrevem. No outro dia cheguei a casa que tinham feito bolachinhas de chocolate. Para mim, isto tudo faz, inevitavelmente, com que andes ali um bocadinho mais aos papéis, não é? <risos> Para educar. Mas aí tem a Bárbara que é absolutamente inflexível. Gosto de animais, gosto muito de natureza, não gosto de plástico, nem de sacos de plástico, nada do que é plástico. Não gosto de malcriações no trânsito,
1: de teste.
0: Qual é o momento mais marcante da tua infância? A preparação dos meus pais, às vezes é que se eu fizer uma verdadeira análise, pode ser uma coisa que me marcou. Mas eu hoje acho que se marcou pela positiva. Neste que idade? 7, 8 anos por aí. Porque eu tenho uns pais absolutamente extraordinários. A minha mãe e o meu pai ficaram amigos a vida inteira. Exemplo. O meu pai viajava muito pela profissão, tinha meu pai era piloto, mas sempre que vinha dos voos e à casa visitarnos onde a minha mãe está. Sempre que havia almoços ou jantares fora, a minha mãe acompanhava, embora o meu pai já vivesse com a E portanto eu nunca senti a ausência do meu pai. O Natal era passado em casa da minha mãe, com o meu pai, a mulher do meu pai, e os meus avós, a minha avó celeste, os pais da minha mãe. Portanto, era uma coisa muito civilizada. Depois, há um momento muito estranho na minha vida, olha, eu nunca falei disto em televisão, que é uma coisa que até hoje eu não sei explicar. Meu avô Arthur, marido da Avó Celeste, era um bocadinho pilar da família. No dia em que ele morre, ele tinha um sinal, é isto que eu tenho aqui na mão, pronto. Ele tinha na mão um osso, fisicamente não sou nada parecido com ele, mas no dia em que ele morreu, apareceu neste osso, no mesmo sítio. Para mim foi um choque, de repente, pôr aqui a mão e dizer, eu tenho aqui um osso, igual ao do avô. E isto foi uma coisa que até hoje eu não consegui perceber, não percebo. Lembro-me de ter feito este exercício, que foi, cheio me lá em casa, sozinho não estava ninguém, o senhor morto, não é? E disse, o avô, se tens alguma coisa para dizer, diz me dizer, diz-me. Ele não me disse nada. Foi um misto de medo e de curiosidade, que até hoje eu penso nisto. Agora nos incêndios, herdeu-me uma casa, a Serra da Lousã. Olha, não era o meu avô. E foi um choque gigante ter chegado lá e ter visto a casa ardida. E era um espaço muito importante da nossa infância, onde nós tínhamos passado tempos fabulosos. Mas não era mais do que uma casa de férias. Há pessoas a quem ardeu a vida. A maior parte das pessoas que nos estão a ver hoje não têm ideia de como é que está o país. Eu viajo muito. O país está destruído. O que fazes, por exemplo, a A25, A25, à A23, com coisas que é cortaram a respiração, são centenas de quilómetros ardidos. Há pessoas que estão desgraçadas a quem ardeu rigorosamente tudo. Quando o Presidente da República, Marcelo Gonçalves, continua insistentemente a querer levar a comunicação social para esses locais, é porque ele sim já percebeu que há de facto sítios que estão na miséria e uma desgraça, vai demorar muito tempo a
1: reconstruir essa foi uma das casas que tu disponibilizaste para refugiados sírios, se fosse caso disso? foi uma desgraça também,
0: é confundido imediatamente com o populismo, quando eu acho que muitas vezes na nossa vida temos a obrigação de dar o exemplo se há pessoas que gostam de nós, e se nós pudermos com algumas das nossas atitudes engarear mais dois ou três pessoas que façam o mesmo para mim já vale a pena, não é? eu não consigo ver um corpo de uma criança morto com as ondas para trás e para a frente e ficar a dizer ai que imagem horrorosa e depois passar de um bocado ir beber um café já não me lembro mais daquilo. Não! É logo o momento em que eu tenho que agir. Havia a possibilidade de Portugal ficar com um grupo de refugiados. Em Portugal. Aquilo que eu podia fazer naquele momento era essa casa, que era uma casa que estava sem ninguém, do tempo que achassem necessário entregue a uma determinada instituição, fosse o qual fosse, mas com certeza que a casa ia me colocar imediatamente à disposição. Mas fazia isso naquela casa como faço hoje, se for necessário, na minha casa. Mas isso eu acho que é o mínimo que cada ser humano tem
1: que ter. O homem, quando é animal, é mais animal do que os animais? Muito mais.
0: Sabes que eu sou viciado em vida selvagem, em natureza, e natureza, isso é a minha perdição. Nós somos o pior dos animais. O homem é o mais vil de todos os animais. E depois tens os primatas, com quem nós temos 98% da ADN, que anda ali de lado a lado, que têm comportamentos semelhantes aos nossos. O resto não tens mais. Todos os outros animais apenas matam para sobreviver, para comer. Ou territorialmente, de algumas circunstâncias, mas sem se matarem, afastando-se a maior parte deles. Mas nós não. Nós matamos por lá cá a calapada. Os homens não têm respeito uns pelos outros. Nenhum. A maior parte dos homens não têm respeito nenhum pelas mulheres. As mulheres neste país são maltratadas. Continuam a ser maltratadas. E discriminadas em tudo. Ninguém a mim vai explicar porque é que com as mesmas características profissionais, com o mesmo cargo, um homem ganha mais do que uma mulher. A violência doméstica neste país continua a ser uma coisa que as pessoas fazem de conta que não acontece. E depois, nós quando apresentamos programas de daytime, eu já sei como é que acaba porque já tive ao meu lado muitas pessoas em programas a chorar porque lhes foram mortos os entes queridos. Quando já estão sinalizados, há não sei quanto tempo, que já toda a gente sabe que aquele homem é um agressor. E há muitos casos destes. Portanto, eu sou um radical contra a violência doméstica. Sou radical com a pedofilia, por exemplo. Sou a favor da pena de morte dos pedófilos. A pedofilia destrói rigorosamente duas gerações. Destrói a criança que foi violada. No momento em que constituir família vai sempre ter esse fardo que deve ser uma dor inimaginável às suas costas e depois quando for avó vai continuar a ter os mesmos medos em relação aos netos. Aquilo que a vida me ensinou foi que há males que se devem cortar por raiz. Não conheço nenhum caso de um pedófilo que tenha sido um predador uma única vez. É sempre repetitivo. Vão presos, vão para tudo e mais alguma coisa, metes cá fora, volta a cometer o mesmo tempo. E a sociedade anda sempre a compreender isto, quase que a subindo para o lado. Já falei com vários psicólogos e com vários psiquiatras em televisão que quando as câmaras estão ligadas. A sua exposição é sempre de internamento e integração. A câmara desliga-se e todos dizem, isto não tem cura. Este gajo amanhã ou depois vai fazer a mesma coisa. Há muitas pessoas que vivem mortas. Há pessoas que andam vivas, mas estão mortas. E eu acho que quem passa por coisas tão fraturantes como esta, fica com uma parte dela seguramente morta para o resto da vida. Portanto, a ter que sacrificar alguém que se sacrifique o culpado e não o inocente.
1: Quando dizes sobre ti mesmo que és uma besta, Estou. estás a dizer o quê? Eu sou mesmo uma besta.
0: Daniel, há coisas que eu não precisava ter feito, que eu devia ter evitado. Há pessoas de quem eu devia ter desviado e não devia ter confrontado. Eu tinha sido melhor, se calhar, para mim, tinha sido, se calhar, melhor para outra pessoa. Não há nada que eu deixe por dizer, E eu tenho que perceber que, às vezes, as minhas palavras, embora sejam ditas com o intuito construtivo, podem amaguar as outras pessoas. Mas eu prefiro que as pessoas, sempre que olham para mim, saibam perfeitamente aquilo que têm à frente. É uma opção. E, portanto, eu tenho comportamentos. Um exemplo. Ontem fui bloqueado por um senhor, um senhor, a pateta, que me bloqueou o carro numa situação em que não tinha nada a ter bloqueado. Eu estava no local das cargas e descargas, mas estava a descarregar queijo. Só que era no restaurante de um amigo nosso, e como tinha havido um incidente familiar, eu demorei um bocadinho mais tempo para conversar lá dentro. 15 minutos, imagina, embora tivesse com as guias que estava a descarregar um produto. Quando cheguei ao carro, tinha o carro bloqueado. E eu expliquei à pessoa. Disse, olha, ao meu amigo, há aqui um equívoco, das cargas e descargas, mas efetivamente está aqui as guias, está a ver? Eu fui descarregar e demorei um bocadinho mais tempo. <risos> a dar aquele sorrisinho de, do síndrome de tenho uma farda? E <risos> eu que ainda é sou um defensor das fardas. Sempre defendi a polícia e defendo. E de repente percebi que ele estava quase que a retirar gozo do momento. Tá a dizer? O que é que eu devia ter Como estavam mais quatro ou assim, cinco colegas, também agentes, e que estavam ainda assim a perceber que eu tinha razão, devia até pago a minha multinha, desbloqueava a embora. Não, mas até aos gritos comem-me rua, uh, você é um parvalhão. Uh. Você não pode trabalhar com pessoas. Você não é digno da farda que veste. O que você sabe que errou, já percebeu que errou, mas por uma questão de um biguismo, de gozo pessoal, está a ter um comportamento que é um comportamento absolutamente ridículo. Eu tenho alguma necessidade disto. Eu podia não ter este comportamento, podia ter outro, podia-me ir embora, pagar a multa e ir embora. Mas depois não fico bem comigo. Eu já fui parar no tribunal mais do que uma vez, <risos> por em programas de televisão, ter chamado os bois pelos nomes. Tenho colegas meus que vivem em pânico, vivem com uma falta de liberdade de expressão. Absoluta, em regimes absolutamente ditatoriais. Tem medo. Vivem com medo. Sobrevivem pelo medo. E a vida tem que avançar. Há que comprar leite lá para casa e batatas e arroz. Portanto, vão vivendo. Eu sou completamente anti tudo isso. Prefiro mil vezes que me digam tudo na cara que tiverem para dizer. Tudo. E eu aguento tudo. E até porque depois tenho a possibilidade de repostar, não é? Eu prefiro mil vezes ter uma discussão contigo e a seguir. Bora comer um prego e beber um Pessoal, está dito, está esclarecido, estamos conversados. Eu não faço cerimónia. Um dia que tu me convides para jantar na tua casa, se eu já dei esse passo contigo, não vou chegar à tua casa e não vou estar cheio de cerimónia. Vou estar em tua casa porque tu tiveste a delicadeza de me convidar. Se tiveste a delicadeza de me convidar é porque me queres lá receber. Se me queres receber é porque tens carinho e amizade por mim. Portanto, estou em é tua casa à vontade, não é? Se me oferecer mais um bocado de bife, pá, dá cá mais um bocado de bife. <risos> isto é a minha forma de ser com toda a gente. Isto é inconveniência, isto é falta de educação não sei se é. Não gosto, detesto mesmo pasta dos dentes no lavatório. Não gosto de pôr gasolina e ficar com as mãos a cheirar a gasolina. Não gosto de coisas desarrumadas no chão do quarto. Falta o rolo do papel higiênico.
1: Que decidiste fazer o caminho de Santiago?
0: Porque eu queria perceber porque é que a minha avó era devota de Nossa Senhora de Fátima e eu tinha esta curiosidade de ter que me encontrar também. Eu estava numa fase de grande mudança, estava tudo a começar a acontecer, eu percebia que a minha vida ia dar uma volta. Deixa-me ter coragem e vou-me encontrar comigo. Ali ao fim de 6 km, achei que era estúpido. O que é que eu estou aqui é é a fazer com uma montanha e caminhos do Arco da Velha para percorrer? que ainda faltam 30 km até ao fim. Daquele dia, porque são vários dias, não é? Já vou no 6 km, já estou todo roto eu sou estúpido, o que é que estou aqui a fazer? E é aí que tu percebes, tu dizes não, eu estou-me a submeter a isto por alguma razão, e é quando começa a doer é quando começas a ficar desconfortável, começas a aquecer começas a te doer as pernas, começas a te doer os pés aí vais ao encontro de um objetivo e começas-te a descobrir e então o exercício que tu fazes de autoconhecimento despojado de rigorosamente tudo é uma coisa absolutamente fantástica tens momentos de pura magia estás em comunhão tal com a natureza e de repente estou a dizer, estou aqui por mim e descobri Daniel. Eu hoje sou uma pessoa diferente, muito mais segura até de mim, em muitas circunstâncias, por causa do caminho de Santiago.
1: Nesse exame de consciência, o que é que ainda não está resolvido?
0: Olha, ainda não me casei. É uma coisa que eu tenho que resolver. Eu vivi com a Patrícia 10 anos, com a Bárbara 13, e nunca me casei. E até hoje, se me fizeres a pergunta, porquê é que nunca te casaste, eu, de uma forma muito franca, não te responder
1: isso. And este ano celebras 25 anos de televisão, a TV começou em Fevereiro de 93. Quando regressas a esse tempo, que Nuno é que vês?
0: Épa, muita castiça, mas tinha maus hábitos. Eu fui lá ter por acaso. Nunca se identifiquei lá. O que é que tinhas feito até aí? O, o Tor Romano da Central Models era cego. Vê-te bem que eu estive na Central Models para aí 10 anos ou 15, Eu? É uma coisa ridícula, não é? O que eu acho é que eles gostaram de mim, enquanto puseram-me ali. Porque eu não tinha nem altura, nem fiz nem mim, manequim. Mas trabalhava. Era eu o Paulo de o Pedro Lima, o Ricardo Carriço, era essa seita toda. E eu ali no meio deles, pronto, e às vezes lá ia lá Fazia umas coisas. O meu primeiro programa, que era o Doutores Engenheiros, foi gravado no Porto. Nessa altura a televisão dava dinheiro, recebia que muito melhor que as outras pessoas, a verdade era essa. E o Vim de vivia num hotel no Porto sozinho, que no é que tu estás à espera. <risos> Fiquei a adorar a cidade do Porto. Eu sou o único benfiquista cujo segundo clube é o Porto. Este ano até achava piada que o meu amigo Sérgio Conceição ganhasse o campeonato. gosto muito dele, acho que é um ser humano de excelência. Percebi que as pessoas do norte eram muito mais o meu género as pessoas do sul Muito mais despregadas Muito mais de dizer Muito mais de falar foi mais de abraço Acho que quando são amigos São muito mais amigos Têm o sentido de comunidade Que é o que me agrada mais Portanto, eu adorei o Porto Mas só fazia desbreados. Aquelas coisas normais né duas namoradas Três namoradas ao mesmo tempo Que é uma, uma patetice e Não descobriam não, que eu era artista nisso. Hoje os meus filhos estão proibidos de fazer isso. Porque acho que isso é uma falta de respeito com as mulheres. Não são esses os meus princípios. Agora, acho que há uma idade para essas coisas. tinha 20 anos, não tinha nenhum compromisso sério com ninguém. tinha aquela rebeldia de um puto que de repente está a fazer televisão e que está a viver fora, não é? Eu hoje sou o ser humano que sou precisamente por aquilo que fui construindo até hoje, por todos esses momentos que passei. Desde quando é que começaste a ser o teu careca? Olha, isso é tão engraçado. O tio Careca vem com o contacto, com a Rita Ferro Rodrigues. Nós, ao princípio, dávamos nos mesmo mal. Ela achava que era um pateta, um gajo do entretenimento, e eu achava que ela era uma intelectual de esquerda, a pensar que era mais que os outros todos. Acabámos muito amigos, nós somos muito amigos. E, já não sei porquê, Há um dia que o tio Careca, o tio Careca, o e o tio Careca. E a partir dali, aquilo passou a ser o tio Careca, o tio Careca, o tio Careca. Ótimo, eu gostava, aquilo não me ofendia nada e percebi a força do tio Careca. Um dia que vou apresentar o um Natal à prisão de Valdez Deus. começam todos. Tio Careca, tio... Pá, eu naquele momento. Sabes aquela coisa que parece que os ombros até te caem um bocadinho? Porque desarmaram-me completamente. E agora, a história desta marca. Eu achei que tinha que arranjar o um nome, que as pessoas ligassem imediatamente. Mim. e o nome pelo qual eu dessa a cara, eu queria que as pessoas percebessem que eu tinha total confiança no que estava a produzir, dava o meu cunho. Eu arrisquei tudo, Daniel, Pô, Eu ali arrisco tudo, tu imagina que os produtos que eu tenho corria mal, em cada produto está lá a minha cara, está lá a minha alcunha, as pessoas rapidamente transportam daqui para ali, ah isto é uma porcaria é como ele. E o ano passado foram 5 toneladas e 300 quilos de queijo da Serra da Estrela, eu não tive uma crítica, nem tive, uma, é muito trabalho. Adoro queijo da Serra da Estrela, tio -careca. Gosto muito de um azeite agora que há que é tio careca. Gosto imenso. Bem, há agora um mel tio careca. O que é que tu aprendes com os animais? Esta história dos animais é sempre uma contradição tramada. Porque um amante como eu de animais dirão agora: mas porquê é que ele tem animais em casa? Eu adoro aves. Portanto, o que é que eu fiz? Em parte do meu jardim construí um aviário gigante com árvores lá dentro. Eu ando lá dentro, pronto, é uma coisa mesmo grande. Porquê é que eu tenho aquelas aves? Foram aves que eu fui buscar a gaiolas, viários, de lojas de animais, e a quem tentei proporcionar uma vida melhor, às vezes estavam presas, não é? E tudo faz criação ali. Mesmo as espécies mais raras que não... não isto não queria nunca, ali tudo queria. Eu aprendo pormenores com os animais de estar sentado num banco de jardim que eu tenho e sou capaz de ficar duas horas a olhar para os pássaros. E estou a ferir cada pormenor. Consoante a época do ano em que nós estamos e Eles andam baralhados Já não sabem bem quando é que são as estações E tu vês isso com o acasalamento deles não é?
1: Acasalam mais ou menos? Acasalam mais agora <risos> Acham sempre que está a chegar
0: a primavera não é? mas, mas depois é sempre um engano Acho absolutamente fantástico Como é que um passarinho com vários fios Faz um ninho que é uma coisa absolutamente perfeita Vejo o carinho com que ele está O mimo os animais, de uma forma geral, dão muito mimo uns aos outros. Sabes que o mimo passou a ser uma palavra quase a então desta geração dos meus filhos, mimos. Eu não conheço ninguém que viva sem mimo. Olha, eu adoro receber mimos e adoro dar mimos. E os animais têm isso. Entre todas as espécies, mimam-se uns aos outros. Quer na forma como se catam, quer na forma como passam uns pelos outros. Há sempre uma ligação, há sempre um mimo. Os animais, não só por comida, são muito capazes de dar sem estarem à espera de receber nada. Vamos falar, por exemplo, dos cães e até os gatos. Eu tenho cães e gatos. Ah, eu tenho quase que Os <risos> animais dão-te, espontaneamente, oferecem. É uma coisa boa a retirar dos animais. Eu ainda não tenho essa grandeza. Não sei se algum dia eu vou ter. Diria -te -te que é o meu porto de abrigo. Nada estranho, passares a minha casa, e onde é que está o Nuno? O, Nuno? o Nuno? Eu estou lá embaixo, no jardim, sentado debaixo de uma oliveira, com um gato ou dois, um cão ou dois, e 70 pássaros à minha volta, e estou ali.
1: Qual foi o último bom conselho que te deram? Arranja um sócio.
0: Agora a empresa está a crescer muito. E as empresas, quando crescem muito, há uma coisa que eu não sabia. Aprendi agora que chama dores de crescimento. Foi um grande amigo meu que me dizia, para tu precisas de um sócio. Eu sempre fui contra, porque eu tenho a empresa só minha. Ele dizia pá, não, acho que não e tal, eu gosto de ter aquilo sozinho e tal. E, tal. e ele explicou-me qual eram as vantagens. Portanto, foi um bom conselho.
1: Qual foi o pior conselho que te deram?
0: Pá, foi a anterior altura da minha vida ter deixado um projeto para ir para o outro, porque aquilo ia ser uma coisa absolutamente fantástica. E foi o pior
1: conselho. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? Ah, são os meus filhos, tudo o que eles dizem. Tem
0: um significado absolutamente extraordinário, mas a nível de público, aquilo que dizem sempre é que eu sou igual. Eu fico muito vaidoso com isso. Quando nós nos entregamos por amor a esta arte de comunicar, de trabalharmos para as pessoas e com as pessoas, isso é o reconhecimento do teu trabalho. Portanto, é uma coisa que me deixa muito feliz. Sempre que me fazem esse elogio, eu sinto Uf, missão cumprida, que reconfortante, que quentinho e acho que é merecido. Depois tenho estas tiradas. São muito mal de as pessoas. Há coisas em que eu sou um desastre. Há coisas em que eu sou péssimo. Ah, mas também há coisas que eu sei que faço muito bem. É, no fundo, fazermos uma autocrítica. E as pessoas têm quase que medo de falar bem de si próprias. É uma coisa que calha mala. Olha, eu digo bem de mim. Também digo mal, mas também digo bem.
1: O que é que dizem estas outras?
0: Isto é engraçado. E imaginas sempre 150 respostas. Ai, vou dizer isto, vou dizer aquilo ali. Depois desta conversa, não é? Contigo, aquilo que me apetece dizer é que estão agradecidos. Porque acho que é um ato de coragem, da tua parte, nesta fase da minha vida. Já me podias ter convidado outras vezes ou podias esperar outras melhores. E se calhar é na fase que eu precisava mais ter vindo ao teu programa, que tu tiveste a humildade de me trazer. Porque este teu programa é um programa muito importante. E, portanto, neste momento, os meus olhos aqui dizem é que estou-te grato. Hoje, e eu sou como os elefantes, não me esqueço. Estou-te grato por hoje me teres proporcionado esta tarde, esta é que tarde ter estado aqui a falar contigo, como nunca falei com ninguém. E, e também sei que os meus olhos têm a luz da esperança de que vou ter mérito e vou conseguir vencer nesta minha fase enquanto empresário. Não, não isso agora é que não. Dá-me cá um abraço. Que é o que me apetece. Não sei se temos dados ou não. Muito
1: obrigado. Obrigado, Muito obrigado. 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 Feito.